0: Gli arabi sauditi del Newcastle danno eh, in questo momento eh, finanze e e soldi freschi al calcio. Eh, Il Manchester City lo ha fatto nel calcio inglese. Il calcio per come funziona oggi si alimenta di questi ingressi.
1: Buonasera, ragazzi. Questo è Radio Cana, quinta puntata della seconda stagione, salvo. E finalmente abbiamo un ospite. Il nostro appello, in qualche modo, anche se non lo sa, è stato comunque accolto. Diciamo così: abbiamo finalmente un ospite. Quindi, ciao, salvo, ben trovato. Ciao, buonasera. E ben trovato Giovanni Armanini, caporedattore di OneFootball, che abbiamo l'onore di avere i nostri microfoni. Ciao, Giovanni.
0: Ciao ragazzi, buonasera, buonasera.
1: Oggi ti abbiamo voluto come ospite, perché comunque ci capita spesso a me, e salve, di avere idee comunque contrastanti, in maniera del tutto buonaria, ci vogliamo molto eh. bene, però diciamo che ci succede a volte di discutere e ci manca a volte il parere magari di un esperto. Eh, ci siamo scontrati, nel senso, in maniera sempre bonaria, ci tengo a precisarlo, eh, sul discorso Superlega quest'estate e anche su altri discorsi. Non ultimo quello sul fuorigioco che ci ha tenuti, diciamo, impegnati, salvo, nelle nostre discussioni settimana scorsa. Buon'è. e quale quale miglior spunto di Giovanni che comunque spesso lancia i suoi pareri in maniera anche piuttosto diretta e crea discussioni sui suoi account social per cui Giovanni la prima cosa che ti chiediamo riguarda appunto il fuorigioco nel senso che eh, è notizia recente della probabile possibile non si sa reintroduzione del concetto di luce eh, all'interno del fuorigioco anzitutto ti chiederei come mai ti trova d'accordo questo parere e in seconda battuta se credi veramente che possa succedere nel prossimo futuro?
0: Ma guarda, eh, più che che essere d'accordo col concetto di luce, sai benissimo che tutte le regole quando si scrivono, poi per essere più o meno d'accordo con le regole bisogna vedere come vengono scritte e, e quali sono poi le varie situazioni e anche le eccezioni, perché ad esempio... In Francia e Spagna abbiamo visto sì. un'eccezione che è abbastanza assurda, eh, ammesso e non concesso che poi l'interpretazione fosse quella letterale e quella corretta. Ma al di là di questo, no, Io eh, diciamo che da tempo ho come idea che la quantità di fuorigioco che viene fischiata attualmente è secondo me eccessiva ma non eccessiva nel numero totale è eccessiva nella casistica cioè questi fuorigioco millimetrici di un'unghia non mi piacciono e non mi piacciono semplicemente perché quando guardo da un punto di vista posturale il calciatore anche il giocatore fermo che è avanti di un'incollatura davvero è roba da fotofinish risulta essere in fuorigioco invece secondo me il concetto dovrebbe essere ribaltato cioè oggi è fuorigioco se una sola delle parti che possono colpire il pallone si trova oltre secondo me si deve andare al contrario non è fuorigioco fino a che una sola delle parti che possono colpire il pallone è in gioco qual è il risultato che il giocatore che finisce in fuori gioco è completamente oltre prima di tutto, Il tipo con quindi... la
1: technology per il gol, per intenderci
0: esatto. E secondariamente hai comunque un giocatore già in proiezione offensiva, anche perché, e questo è l'altro, secondo me, fatto strano. Oggi come oggi non assistiamo più a squadre che fanno quel fuorigioco plateale di vent'anni fa dove tutti salivano e correvano in avanti e, e la gente si ritrovava fuori di tre metri. Ci sono spesso dei fuorigioco eh, stanziali, con difesa schierata e ferma dove tutti i giochi, o, o, o per lo meno ferma, mm-hmm. dove non sta facendo quella grande salita di corsa che vedevamo una volta, dove tu ti ritrovi davvero in fuorigioco di nulla. Quindi mi piacerebbe che il fuorigioco rilevasse un Vantaggio del calciatore che nella sua proiezione di corsa andando verso la porta avversaria si è ritrovato
1: più avanti della difesa. Poi, oh, avrei notato dal, diciamo, dal linguaggio del corpo di salvo quello d'accordo con te è lui in questa parte. Pe-
0: no, no, sai, dico, dico un'ultima co- sì, un- sì, certo. un'ultimissima cosa eh, per me. Poi la cosa più importante, al di là che lo si cambi o meno, è che venga però salvaguardata. L'oggettività attuale perché comunque oggi con gli strumenti a disposizione il fuorigioco è oggettivo, è evidente che nell'arco di 2, 3, 5 anni, così come in due anni si è passati comunque al, alla rilevazione 3D attuale che lo ha reso oggettivo, io credo che nell'arco di 3, 5 anni si potrà probabilmente arrivare anche alla rilevazione in tempo reale, che quindi solleverà i guardaline di un, di un compito ah, certo. e ci darà in tempo reale il fuorigioco. Quindi a quel punto, per me, ha ancora maggior ragione, è meglio avere meno fuorigiochi possibile. È una situazione in fuori gioco che dà un vantaggio effettivo del calciatore che è. Perché nel infatti
1: corso. con Salvo si discuteva appunto dell'oggettività, che è quello che trova molto d'accordo me. E che in effetti, nel tuo caso, non verrebbe ribaltato, e questo potrebbe essere interessante. Quello che in effetti rende però il discorso di Giovanni molto più rotondo, diciamo, di quelli che facevamo entrambi noi, è che forse eh, è il comportamento delle difese a dettare forse questa nuova regola, che è una cosa che non ci siamo forse posti io e te salvo nelle nostre discussioni. No, più che altro,
2: nel senso, io ero completamente, anzi, sono precisamente d'accordo, parola per parola <ride> con Giovanni, perché quello che dicevo io era anche il fatto che per il fuorigioco, anzi, il fuorigioco attuale, praticamente snatura quello che è il gioco del calcio. Perché pensare di avere un vantaggio per un giocatore in attacco per un centimetro, un'unghia, un pezzo di naso che è oltre è ridicolo rispetto a quello che è il gioco. E, come rilevava Giovanni, rende anche le difese meno propense a puntare, a portare il giocatore effettivamente completamente Oltre. oltre. Perché se dopodiché la valutazione deve essere fatta sul centimetro, a me difensore conviene più fare quel passo indietro e rischiare... Piuttosto che poi sia la, la telecamera a chiamarmi il fuori che non sì, essere sì, io sì. a fare quel movimento in avanti. A maggior ragione, sì, diciamo che, però, gi- da quel
1: punto di vista del millimetro, non cam- cioè forse non cambierebbe granché perché, comunque, ho eh... tutto dentro, o tutto fuori. Comunque, immagino che ci sarebbero dei conti da fare no, con no, Righella. Ma su quello siamo d'accordo,
2: però, come rilevavate entrambi prima, che era quello che dicevo mm-hmm. anche l'altro giorno, è, visto che attualmente abbiamo una tecnologia come quella della goal line che ci permette di avere come dire una eh, modifica in 3D o quantomeno rilevare effettivamente dove si trova il corpo del giocatore sarebbe ancora più facile nel caso del fuori il gioco rilevare effettivamente se c'è quello spazio che poi deve essere definito tutto quello che vogliamo per capire se effettivamente c'è quel vantaggio e quella posizione al di là della linea dei difensori
0: poi sai anche cosa eh, e qui lo dico sempre da un punto di vista filosofico <ride> A me piacerebbe vedere dei difensori che difendono, Essa, ah, non dei difensori sì. che, si tra, che, si, che traggono vantaggio da questo tipo di cosa. Quindi nel momento in cui i fuorigioco eh, diventerebbero eh, molto pochi, perché comunque per il tipo di gioco che si fa ora, L'attaccante ormai non è l'attaccante degli anni 80 che ci cascava in fuorigioco. oggi l'attaccante ha tutta una serie di movenze, di, 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 anche di situazioni coordinate di reparto quando giochi a due punte, gli incroci, eh, gli spostamenti laterali eccetera che ti permettono di evitare il fuorigioco e quindi a maggior ragione voglio vedere dei difensori che difendono e che non traggono vantaggio da situazioni che realmente vantaggio non sono quindi giocatori che non non battezzano il giocatore fuori tirando a indovinare (ride) e che poi (ride) alla fine hanno ragione o meno (ride) però sai ripeto l'importante è salvaguardare l'oggettività è per questo che io dico una parte del corpo che può calciare il pallone, fino a che una parte del corpo che può tocca- colpire il pallone regolarmente è in gioco, per me non deve essere fuori gioco. Perché ho cercato, come dire, di eh, valutarla, di formularla con un certo oggetto. No, anche perché...
2: perché voglio mantenere logica. Cioè, Vorrei aggiungere sul, uh, sull'episodio che citavi, quello per cui co- discutevamo con Francesco, è legato al fatto della famosa indicazione di giocata del difensore ovvero sì, 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 sì. questo discorso a mio avviso non è uniforme cioè ogni interno arbitrale magari tipo c'è questa regola generale sì, è complicato da valutare sì, esattamente sì. per cui in quella di Francia Spagna hanno rilevato che il difensore tocca il pallone e quindi rimette in gioco Mbappé perché ha provato a fare un intervento magari in altri casi avrebbero detto no il tocco del pallone c'è stato perché il difensore con la coda dell'occhio vede Mbappé altrimenti avrebbe lasciato andare la palla e lui era in fuorigioco. Quindi, visto che questa cosa è abbastanza sottile, bisognerebbe anche lì trovare un'indicazione unica che valga sempre.
0: Ma perché sai qual è il fatto che oggi oggi, eh, il vero problema del fuorigioco è che di fatto il fuorigioco ha una eh, rilevazione posticipata. Cioè la situazione ah no, certo. ideale del fuorigioco qual è? È che tu tocchi il pallone, lui è fuori in quell'esatto momento ovviamente deve passare del tempo perché l'arbitro deve avere il tempo di reagire ma diciamo nel tempo di reazione dell'arbitro parte il fischio. Oggi questa cosa qui non accade più perché comunque i guardaline, per non rischiare, demandano la scelta, a meno che non siano fuorigiochi clamorosi, demandano la scelta, e quindi passa comunque del tempo, le azioni vanno avanti, e succedono queste cose all'Abrahim Diaz, che in un mondo ideale non avrebbe mai ricevuto il pallone a, pal- a-, a, gioco, sì. a gioco in corso, sì. perché il fuorigioco sarebbe stato Schiato fischiato da... in partenza.
1: Certo, certo. certo. Forse questo ci... no,
0: questa è un'anomalia
1: ci ha comunque risolto il dubbio in qualche modo <ride> salvo, perché comunque ha, ha messo pace in un discorso spinoso mettiamo...
0: <ride> no poi sai cosa noi con questa cosa del fuorigioco abbiamo vinto un europeo perché ricordiamoci che se c- certamente. Non, non va fuori di un'unghia io visto che mi seguite mi, mi ero giocato, c'è ancora, c'è ancora gente che non ha niente a fare tutto il giorno. Che mi scrive: oh, Avevi scritto l'Austria. Sì, mi ricorda allora, questa cosa del eh, e poi perché, perché poi la gente dimentica facilmente. Che con l'Austria abbiamo fatto forse la peggior partita certo. dell'europeo, potevamo perderla e se non è per l'unghia di Arnautovic a quest'ora stavamo... Sì, anche perché era un periodo
1: tutto. della partita in cui erano tutti molto nervosi non penso avremmo recuperato onestamente. Sì.
0: no perché giocammo anche un secondo tempo giocavamo anche un secondo tempo molto meno brillante del primo ed eravamo certamente non in una situazione di, 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 di vantaggio di comfort, anche no? dal punto di vista atletico e psicologico nei confronti di una squadra che stando a dovevamo battere
1: facilmente esatto allora visto che ripeto il tempo di Giovanni non è tantissimo io approfitterei subito per incalzarlo sul secondo argomento che lui già conosce ma il pubblico non sa che noi gli chiederemo questo un po' filosofico più di prima eh, perché appunto forse nel periodo Superlega se non ricordo male tu avevi citato essendo tu anche avendo un passato con calcio e finanza eh, hai anche una certa formazione economica sul calcio che ci interessa sempre molto e nella puntata Superlega noi forse avevamo citato la la tua considerazione sull'abolizione dei prestiti come una delle ricette per rendere più sostenibili eh, gli impianti economici delle squadre, quindi non avere 100 giocatori e far sì che le piccole si comprino chi possano permettersi fondamentalmente. Eh, Volevo chiederti, anche dal punto di vista economico, perché ne hai sicuramente i galloni più di noi, eh, come mai, eh, secondo te, è così tanto una soluzione? Dov'è, diciamo, la la parte risolutiva ecco, dell'evoluzione dell'epersity, perché, diciamo la verità, io personalmente ho capito l'idea, non ho capito poi effettivamente la soluzione, perché non conosco forse tutto.
0: Guarda, no, allora, io parto sempre da una cosa, io eh, intanto ho un background economico perché ho avuto la fortuna di fare il praticantato come... Giornalista economico, e poi quando quando andai a Manchester iniziai la mia collaborazione con Calcio e Finanza, diventandone poi coordinatore editoriale. Ma al di là di questo questo inciso sul mio percorso, eh, io però dico sempre questo: a me piace studiare eh, i fenomeni economici del calcio per godermi meglio il calcio. Perché secondo me, una volta che si capisce eh, bene come funziona il calcio dal punto di vista economico. Non ci si fa, come dire, strumentalizzare o tirare dentro discussioni inutili eh, di tipo economico, finanziario, sensazionalistico. E quindi parto sempre dal lato sportivo. E perché questo è importante, il lato sportivo, nel discorso dei prestiti? Semplice, perché un giocatore o è il mio o è il tuo. Non può esistere, dal punto di vista sportivo, il concetto del prestito è un concetto antisportivo perché d- determina già una situazione di inferiorità economica nella situazione di ingaggio del calciatore di una squadra rispetto ad un'altra squadra avversaria. E quindi questo, eh, se ricordate tra, tra t- le tante argomentazioni, tante poi smontate, altre più, più reali, eccetera. di Calciopoli, c'era che il Siena aveva troppi giocatori della Juventus, ma in quegli anni la regina ebbe tantissimi giocatori dell'Inter e, e, e i piccoli club avevano tutti questo tipo di chiamiamole bonariamente non volessero un giudizio di valore. Clientele, perché le piccole squadre, per sopravvivere, andavano a prendere i giocatori in questo senso. Ora, il prestito è un, è un istituto eh, antisportivo per me, lo dico sì, molto sì. tranquillamente. Eh, capisco la necessità dei club di poter prestare i giocatori credo che più verrà abolito il prestito, magari ad esempio concesso per un anno ma non all'interno della stessa Lega, per chi gioca a football manager e per anche chi segue segue gli altri campionati, ci sono campionati in cui poi i giocatori eh, non vengono schierati e e questo è già evidentemente un, un elemento è un elemento di disturbo della normale competizione e competitività. Quindi il prestito è questa cosa qui, secondo me, antisportiva. Ma l'altro, l'altro aspetto, secondo me, è che quando tu fai il pre, parli di abolizione del prestito non puoi farlo eh, compiutamente se non parli... Di tutto un impianto perché non risolvi tutto con una sola eh, azione. Sono i populisti che pensano di avere la bacchettina magica <ride> e con una azione soltanto eh, cambiare, eh, cambiare tutto. E l'impianto, secondo me, si basa sicuramente sull'abolizione dei prestiti, sicuramente sul eh, blocco delle rose. E quindi diciamo 25 giocatori va bene, 25 giocatori per squadra e sulla e io dico anche sull'abolizione dei cartellini, perché, che senso? perché oggi il giocatore attività patrimoniale di una squadra porta a delle strutture clamorose eh, dal punto di vista bilancistico e anche dal punto di vista della valutazione e anche dal punto di vista della valutazione del merito e della qualità sportiva. Vi faccio un esempio? Sì. Arthur era un giocatore che ha fallito nel Barcellona, Pjanic era un giocatore che non aveva più un futuro alla Juventus, vengono scambiati per cifre clamorose e restano dentro una bolla di valore che non è più il loro valore attuale. Infatti Pjanic viene poi dato l'anno dopo, dov'è che è andato al Besiktas? No? E questa cosa qui succede con giocatori come Tolisso, succede con giocatori come, eh, come tanti giocatori che vengono presi e che poi non rispettano il valore che, era iniziale, che gli viene attribuito inizialmente. Ora, questa, dov'è il problema qui? Il problema è che quando il giocatore è un'attività patrimoniale di un, di un club si finisce eh, fuori da quella che è, ritorno al punto di partenza, la pura valutazione sportiva... Di un calciatore, e questo vale per questo tipo di giocatori che secondo me stanno dentro una bolla di sopravvalutazione che è abbastanza evidente in certe situazioni. Il caso Artur Pjanic è uno, ma ce, ne sono, ma ce ne sono davvero tanti di giocatori che vivacchiano nei bilanci più che nelle squadre. E poi attenzione, i giovani. Perché uno dei pro- grandi problemi del calcio italiano è che quando tu sei giovane hai 16-18 anni ed entri nel bilancio di una grande squadra che ha grosse clientele in giro per l'Italia e poi questa squadra ti riesce a far girare durante 5, 6, 7, 8 anni a dispetto dei Santi perché sei palesemente scarso e... le le promesse che davi a 16 anni non le hai mantenute ma sei lì e tutti lo sanno che sei lì perché sei lì in un giro di scambio di favori e di partite di bilancio che nulla hanno a che vedere con la scelta tecnica dell'11 migliore e quindi sopravvivi fino a 25-26 anni e poi quando esci dal bilancio e il tuo ammortamento è finito esci anche dai radar del calcio che conta per così dire e finisci in C poi in D e poi giù 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 e e questa cosa qui è una stortura, e questa cosa qui blocca anche delle possibilità per il giovane che magari potrebbe venire fuori, penso alle quote nei campionati dilettantistici penso ai giocatori giocatori dei, dei campionati di serie C, penso che vengono vengono valutati e vengono pagati per per far giocare i giovani Eh, questa cosa qui secondo me porta ad un sistema oggi che è un sistema eh, mercanteggiante più che un sistema di merito dove di anno in anno si vanno a valutare i giocatori e quindi secondo me una soluzione qui sarebbe quella di andare all'idea del calciatore professionista veramente che è in una rosa sta lì perché sta in una scelta può essere tagliato magari dietro un indennizzo poi i, i regolamenti vanno scritti e vanno scritti bene perché è evidente che non puoi tagliare un giocatore e lasciarlo fuori quando magari aveva 3, 4, 5 anni di contratto rimanente Va scritta una una norma fatta bene, ma va tolto il valore patrimoniale. E attenzione che sull'abolizione del valore patrimoniale, io faccio giornalista e posso sembrare un visionario o uno che gioca più a football manager che non non è ancorato alla realtà. Ma guardate che ci sono diversi eh, dirigenti di serie A eh, che hanno già individuato come l'ho fatto io il problema in questo istituto delle attività patrimoniali. Quindi ripeto, prestiti, eh, rose bloccate, cartellini, ovviamente tutto va inserito in un quadro coerente perché una cosa da sola non risolve nulla.
1: Anche perché io, una cosa simile, ma non del tutto così, è una versione light, diciamo così, accade in Ligan. In Ligan per esempio le rose sono bloccate a 25 elementi, puoi includere eventualmente... Più, pers- più giocatori se però sono cresciuti nel vivaio, quindi questo in qualche modo facilita l'inserimento di giovani in prima squadra e i prestiti sono bloccati all'interno della sanazione, quindi la Francia mi sembra fino a 7 sì, massimo 7 prestiti all'interno della Francia questo forse è una versione light ma si avvicina forse più al tuo sì, concetto è direi.
0: una versione light che si avvicina io sarei per proprio una norma secca, Drastica. Eh, no, secca sono cioè. che dice che dice non puoi avere nessuna disponibilità di nessun tipo sul giocatore dal 25 dal, dal 26 in poi ah, okay. dal 26 in poi puoi avere la formazione si stabilirà se è under 20, 21 o 23 mi sta benissimo questa cosa qui perché evidentemente hai bisogno di un ricambio e ci può essere però eh, una cosa è il giocatore under 23, poi quando il giocatore under 23 diventa un 24enne va sul mercato dei free agent e se può giocare e ha mercato starà sul mercato, se può andare in prima squadra va in prima
2: squadra, altrimenti ve, ve, apriremo il recruiting a nuovo football e magari non ancora. <ride> Quindi da quel punto di vista su questo tuo ragionamento potrebbe spingere ancora di più, io ti parlo della serie A ma poi è una regola generale. Che ad esempio in Inghilterra e in Spagna c'è già alla creazione delle famose seconde squadre.
0: Ma sì, più che delle seconde squadre. Io non, io non amo molto vedere le seconde squadre nei campionati professionistici. Sono per il campionato dicua, riserve. La primavera primavera dire, eh? o il campionato riserve. Questo secondo me ha più, ha più senso. Capisco che possa non avere un grandissimo valore, però ha, ha sicuramente più senso. E anche perché, perché in Italia. Ti dico, in, qui in Germania io seguo il Victoria Berlin, che, perché uh-huh. c'è, la, c'è la V bianca sulla maglia. Uh-huh. Come ah, come il Brescia, quindi, certo! Quindi giustamente è la mia squadra di Berlino. <ride> e, no, e, e quando vado a vedere la classifica e vedo che la prima in classifica è il Borussia Dortmund, che però, non può, è il Borussia Dortmund secondo, che però non può salire in Zweite Bundesliga, insomma la cosa non... ripeto, dal punto di vista della salvaguardia sportiva... Mi, das, mi lascia sempre la mano in bocca, anche se poi sono le persone più corrette del mondo e si batteranno sempre, però mi lascia la mano in bocca.
1: Anche perché non so com'è la situazione con le serie inferiori eh, tedesche, ma mi pare di ricordare che il girone della terza divisione sia unico, non come in Italia, che sono 850. Sì, sì. Ok. Quindi in Italia c'è anche il discorso, purtroppo, del dover riempire degli slot lasciati vuoti da inconsistenze economiche che si moltiplicano ogni, moltiplica sì, ogni sì sì
0: però, però lì sono le solite soluzioni all'italiana lì va fatta, eh, una, sì. va fatta una riforma della piramide e, va, e, e, e non vanno prese le soluzioni dell'ultima, dell'ultima ora così a caso però ecco ripeto questa cosa qui attenzione poi è una roba che dipende, dipende dalla, dalla FIFA eh, perché eh, questo tipo di, di leggi di mercato dipendono direttamente Direttamente dalla FIFA, mentre così chiudiamo il discorso economico, eccetera. Io personalmente eh, sono anche convinto di una cosa: il fair play finanziario, eh, secondo me, non è che ha fallito. ha mostrato una difficoltà di narrazione e nello sport la facilità di narrazione è fondamentale in che senso? nel senso che un un controllo che è un controllo bilancistico che tu fai quando i buoi sono scappati dalla stalla perché tu il controllo sul mercato di quest'anno lo puoi fare solamente praticamente tra un anno e mezzo perché quando verrà fatto il bilancio eccetera eh, ormai si saprà già chi ha vinto, sarei già nella prossima stagione, eccetera, eccetera. Insomma, il, il fair play finanziario si presta troppo a, a, a una non chiarezza nel momento in cui parte la, la stagione. Sono inve- sarei invece per un salary cap eh,
1: rigido. Guarda, ne parlavamo nella scorsa puntata siamo contentissimi che l'hai citato. Non
0: sarei guarda, per un salary cap rigido, ma qui bisogna uscire dal, da, da, anche qui dagli equivoci. Dire il 60, il 70%, il 50% del fatturato non serve a nulla. Perché, perché comi, continua? Perché il, il concetto del Salary Cap è quello di fare, eh, un, di avere delle forze uguali. Quindi tu all'inizio del campionato dici, ok, io poi. Io posso partecipare a questo campionato con un salary cap e poi in alcune situazioni ci sono anche i salari floor, bisogna ricordare perché c'è anche il minimo salariale. Ora il minimo salariale poi è super inflazionistico perché finisci per pagare il talento più di quello che il talento vale. Ma mettiamola sul cap. Per me il cap che funziona è un valore preso dalle prime, si stabilirà se 10, 15, 20 squadre, 30 europee, Okay, 30 forse sono tante, si finisce molto in basso, ma diciamo 15 squadre europee e si stabilisce che queste squadre hanno 150-200 milioni spendibili che rappresentano quello che possono spendere. Ora, se una proprietà può spendere 200 milioni all'anno anche per un club che non fattura 200 milioni, io dico perché no? Mi, non, okay, non, okay, mi interessa, okay. non mi interessa la dif- è un problema loro quello di stare dentro il sistema però si stabilisca qual è, qual è il tetto perché la, e l'accesso deve essere uguale tu paghi 25 giocatori e li paghi 200, 150 stabiliranno loro qual è la cifra esatta, ma deve essere una cifra ponderata in base al livello dei fatturati, ma dei fatturati di tutti e deve essere una cifra uguale per tutti perché che, che senso ha avere il salari cap dove poi il Paris Saint-Germain deve arrivare a 300, a quel punto lì, o oh, la Juventus invece deve fermarsi a 150, a quel punto lì disincentiveresti quel meccanismo di eh, sponsorizzazioni eh, che, che, ha, che, che è finito sotto la lente di ingrandimento in questi anni e, e a cui l'UEFA non è, è riuscita a venirne a capo perché non ha trovato il modo di punire nessuno su questa roba e, e a quel punto lì quel sistema lì salterebbe, perché non avrebbe più senso andare oltre con le le sponsorizzazioni. Hai bisogno di metterli? Li metti, punto.
1: Io, Salvo, se tu non hai un'altra domanda, gliene faccio una io che chiude col botto. Non era prevista, ma sempre sul discorso fair ah, play finanziario eccetera eccetera eh, appunto in uno dei tuoi ultimi post che ho letto con piacere appunto dicevi che il Barcellona è stranamente la, una, forse la prima una squadra che si dichiara praticamente fallita mm. ehm ti porto due esempi, quindi il Barcellona verso il basso e il PSG che è stato nel di ingrandimento dell'opinione pubblica riguardo a trasferimenti che secondo molti sono un po' uno schiaffo alla povertà. Tu che cosa pensi di entrambe le realtà e ti chiedo, secondo te a questo punto tanto vale che il Barcellona e squadre del genere mi ci metto anch'io forse con l'Inter, a questo punto dovrebbero dichiarare direttamente fallimento? No. O... Eh, Che cosa
0: no, allora no, il Barcellona. Intanto io l'ho detto anche provocatorio. Sì, no, immaginavo perché eh. perché dentro nella questione Barcellona c'è tutta una giocata. Una, una questione politica tra i nuovi e i vecchi cioè i, i, sono i, i nuovi che accusano i vecchi però dicono una cosa che è una cosa vera ma ci, ci pensavo ieri mentre passeggiavo eh, nel calcio che è un, eh, e nello sport in generale eh, nel momento in cui tu non hai più una proprietà disponibile a ripianare eh, o comunque ad intervenire eh, tu sei tecnicamente eh, fallito, perché puoi puoi diventare non più solvibile, ma finché c'è uno forte dietro di te che ci mette i soldi, tu non fallisci mai, a prescindere dal, parliamo proprio di fallimento, a prescindere dal, dal, come si dice, eh, dal, da, da, dal, dal fair play finanziario che non, è la questione, che non è la questione in gioco adesso chi ci è arrivato molto vicino è il Milan di On-Li. ricordiamoci che Elliot ha preso il Milan quando Li non aveva più 32 milioni da metterci e quei 32 milioni se fossero andati avanti un po' ci sarebbe stato qualcuno che li avrebbe chiesti e che avrebbe potuto mettere il Milan in una condizione di, di dover certo. dare dei soldi che non aveva e quindi poteva saltare ma, ma Elliot, questo è il discorso calcistico, eh, garantì, prese le quote e andò avanti e per fortuna che c'è, che c- che c'è Elliot e che ci sono i proprietari che fanno, che fanno questo quindi questo è il discorso Barcellona il discorso Paris Saint Germain è molto semplice Eh, innanzitutto io sono l'unico giornalista italiano che sin dal primo giorno su Paris Saint Germain e Manchester City ha sostenuto anche perché avevo comunque eh, fonti e e, e sapevo con chi stavo parlando che eh, era veramente impossibile che in quella vicenda delle terze parti che girano sponsor alle squadre l'UEFA potesse venirne fuori anche perché Faccio un risolvimento con voi che non ho mai fatto, che, che ho fatto mai, mai pubblicamente. Okay, okay. Quindi, ma, ma a voi sembra normale che l'UEFA, che è una federazione sportiva, possa sindacare sul, sulla provenienza dei finanziamenti che arrivano a compagnie come Emirates, eh, scusatemi, Etihad che era una parte del, o altre compagnie, altre aziende che hanno sponsorizzato Il Paris Saint Germain. L'UEFA al massimo può dire che che loro, come hanno fatto peraltro con il Paris Saint Germain, eh, riportano a, a un valore equo di mercato alcune valutazioni ma secondo me è fuori da ogni logica economica che l'UEFA, una federazione sportiva, possa permettersi di andare dall'Etia e e dirgli no, tu non puoi prendere quei soldi lì. Ma che cosa cosa vuol dire? Non ha nessun tipo di senso. Poi, questa cosa qui può creare una turbativa eh, nello sport, ma questo questo qui è il il tallone d'Achille del fair play finanziario mm. che è una roba costruita cost... che ha funzionato fino a un certo punto e che poi non ha più funzionato perché non avrebbe avuto nessun senso dare all'UEFA quel tipo di potere lì infatti nonostante le tonnellate di file rubati ricordiamolo perché sono file rubati perché sono, fa... no, no, sono no, no, file rubati perché c'è gente che è finita in carcere per, per questa roba qua che loro hanno utilizzato sono file rubati dai quali non sono riusciti comunque a trovare uno straccio di prova sostenibile a livello giudiziale che condannasse City e Paris Saint Germain e guardate che non è che l'UEFA ha chiuso occhi ha, ha, ha indagato per anni su no, questa c'immagino. roba e è uscita, è uscita bastonata però ancora non avrebbe nessun senso che l'UEFA potesse avere questo tipo di valore ma, ma il, il punto ed è veramente il punto finale è questo il Paris Saint Germain una società come il Paris Saint Germain che immette soldi nel calcio, porta soldi nel calcio e interessa a tutti che esistano questo tipo di investitori. Gli arabi sauditi del Newcastle fanno, danno eh, in questo momento eh, finanze e, e soldi freschi al calcio. Eh, il Manchester City lo ha fatto nel calcio inglese, il calcio per come funziona oggi si alimenta di questi ingressi. Poi che siano degli stati, che siano chi se ne frega per come funziona il calcio, il giorno che questi qui finiscono, il giorno che non ci sono più gli Arabi Sauditi e gli altri e così. Noi poi possiamo fare la morale dei tempi andati finché vogliamo. Ma a quel punto lì veramente il giochino, il giochino si inceppa e, e finisce. E a quel punto lì o oh, i calciatori prendono meno di quello che prendono. Eh no, certo, certo, L'alternativa per uscire da questa roba qua è quello che dicevo prima. Un salary cap rigido tale per cui tu dici, prendiamo l'esempio del Newcastle. Adesso non pensiamo che il Newcastle tra due anni vince il campionato. Eh? Il Manchester City che ha avuto, ci cioè hanno messi cinque di anni da quando arriva lo e adesso, e con questi 15 anni che sono passati farcela in 5 anni è ancora più difficile se pensiamo quanto ci ha messo ad esempio il Chelsea a vincere una Champions League e quanto ci sta mettendo il Manchester City e il Chelsea arriva 5 anni prima rispetto al Manchester City capiamo che col passare del tempo continui a pompare soldi dentro il sistema ma poi la vincere ed, ed essere un modello diventa sempre più difficile quindi è questo è il discorso tu devi mettere un un tetto che dice volete competere, perché mai il Milan o l'Inter non possono competere con le altre squadre d'Europa se il Milan o l'Inter trovano una eh, proprietà che a prescindere dai fatturati mette 250 o 200 milioni o quel che è di ingaggi tutti gli anni, ok? Li mette, acquista i giocatori, li fa giocare compete alla pari, ha lo stesso identico monte ingaggi di Paris Saint Germain, Barcellona, Real Madrid eccetera eccetera e vinca il migliore e presenterà a quel punto all'UEFA un piano tale per cui dovrà arrivare a break even nel giro di 4, 5, 10 anni quel che
1: è. Questa roba sarebbe molto interessante anche perché ripeto come dicevi anche tu finché il modello è questo più soldi metti nel sistema e più fai bene al sistema che poi Forse anche il motivo per cui poi è nata l'idea Superlega, immagino. Più guadagni ho, più sostengono. Io ho fatto anche un un
0: piccolo video sul mio mio canale YouTube, è l'unica roba che c'è peraltro sul mio canale YouTube, (ride) dove ho ho spiegato gli ultimi 30 anni e ho detto questo, eh, basta fare la morale a questa roba delle spese. Il calcio di oggi non è... in un calcio perfetto ma è il miglior calcio possibile perché rispetto al calcio delle clientele politiche di 30 anni fa dove non si capiva veramente perché i soldi venivano spesi e c'erano delle robe cioè voglio dire Ferlaino tranquillamente spiega di aver acquistato Maradona e c'è un video su YouTube dove lo spiega imbrogliando mettendo una una busta finta al posto posto della busta di Maradona voglio dire questo qua è il calcio da cui veniamo era era il calcio in cui il giocatore più forte del mondo poteva essere acquistato con l'imbroglio, oggi come oggi potete immaginare che cosa succederebbe se, 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 eh. se si tasse fuori una roba del genere. Ora veniamo da quel calcio là, siamo ad un calcio sicuramente dissestato finanziariamente, ma un calcio che ha fatto degli errori, ma ha fatto degli errori in un percorso che lo doveva portare alla sostenibilità economica. Ora le regole vanno fatte per avere un calcio sostenibile nel lungo lungo periodo e nessuno ha la bacchetta magica e un calcio possibilmente il più competitivo possibile, per questo dico le limitazioni di mercato di cui parlavo prima sono necessarie.
1: Allora io salvo, sono felicissimo nel fatto che abbiamo trovato tutti i punti che volevamo, ha citato anche il salary cap che era della scorsa puntata, abbiamo fatto tutto in poco tempo ma tutto secondo me molto approfondito, ma Ma ne ero sicuro perché appunto Giovanni leggendolo spesso da lettore appunto mi sembra quel tipo di personalità e quindi sono contento di questo e e già grazie grazie, Giovanni. Molte grazie già adesso. Io salvo, se tu hai un'altra domanda, falla, se no poi liberiamo Giovanni che ha poco tempo.
2: No, libererei Giovanni poi all'inizio. Lo liberiamo,
1: lo liberiamo. Ti, ti sciogliamo le catene, quindi grazie Giovanni. no, no, no ma è stato, è stato un piacere, ragazzi.
0: Poi, come vedete, io quando parlo di queste cose mi scaldo e, ma no no e perché, perché, no, perché, lo, faccio, perché lo, faccio, lo faccio con passione e davvero il, il, il fatto di tifare poi una piccola squadra mi aiuta a io scherzo, dico a schifare equanimamente tutti gli altri in <ride> al stesso modo però no, in realtà a potermi astrarre a volte dalla, giudizio, dalla situazione sì. e pensare a quale davvero potre, dovrebbe essere eh, l'ottimo il problema è che al giorno d'oggi Trovare qualcuno, eh, e lo ha detto molto bene secondo me la, 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 il sindacato calciatori, la FIFPRO la settimana scorsa, trovare qualcuno che riesca davvero a elaborare una visione d'insieme eh, dentro il calcio, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista delle competizioni, eccetera, per avere un quadro generale eh, di un calcio che deve andare verso una riforma generale è difficile perché invece oggi come oggi tutti guardano al loro particolare e al loro interesse del breve periodo quindi
1: stiamo a vedere
0: però è è interessante perché nei prossimi anni ne vedremo delle belle
1: ok ottimo allora liberiamo Giovanni, ciao Giovanni, grazie mille ci sentiamo presto Eh, ciao Salvo a questo punto visto che ci liberiamo anche noi reciprocamente, ciao Ciao, Salvo alla prossima alla prossima e buona a tutti, ciao ciao